Buenos días, Grace Bible Church. Es hermoso ver este edificio lleno y de ver cómo Dios ha hecho cosas en este edificio. Por favor, levante su mano si usted ha estado aquí ya un tiempo con el ministerio del Pastor Steve y de ver la fidelidad de Dios y de su gloria. Le voy a pedir que vaya a Isaías capítulo 14. Y mientras usted va ahí, y estoy muy contento de estar aquí, y le pido a Dios que me ayude a mí, mientras predico la palabra y ustedes mientras oyen la palabra, y que la palabra transforme y haga efecto en nuestros corazones. Hay que orar. Su palabra nos dice, hermanos, amados, y tenemos que ser rápidos en oír y, y pararnos en hablar y también parar en enojarnos. Porque el coraje del hombre no lleva a cabo los planes de Dios, de su gloria, y en el contexto es de oír la palabra de Dios y oramos que seamos rápidos y aprender y calmados en hablar y también en enojarnos. Le pido que nos enseñe cosas de usted y su santidad y cosas sobre de nosotros, de nuestra pecaminosidad y que cause el que podamos estar en la misericordia de Cristo pidiéndole por ayuda en esta batalla contra el orgullo. Es una batalla que todos tenemos y es una batalla seria y le pido, Señor, que nos dé esa ayuda que necesitamos en ese momento de ayuda. Abra nuestros ojos, suavice nuestros corazones y guíenos a través de su palabra, a través de su verdad, para su gloria y para nuestro bien, y para la edificación de toda la iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Déjeme preguntarle una pregunta. ¿A usted alguna vez se ha preguntado sobre el orgullo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el orgullo es muy fácil de ver en otras personas, pero muy difícil de verlo en nuestras propias vidas? Yo sé que soy un experto en apuntar los errores de otras personas, pero lo encuentro muy difícil al ver mi propio pecado y mi propia autojusticia. Si somos honestos, le digo, le diríamos decir que nosotros como personas somos muy orgullosos y el orgullo no todo el tiempo es obvio, coincide Considere esta publicación de Facebook que leí hace unas semanas y fíjese lo que decía. He cometido errores como hombre, como papá, como hijo, como esposo, como amigo, simplemente porque no siempre hago o digo las cosas correctas. Tengo cicatrices porque tengo una historia. Algunas personas me aman, algunas personas como yo, algunas personas podrían odiarme, he hecho bien en mi vida, he hecho mal en mi vida. Y no pretenderé ser alguien que no soy. Soy quien soy. Puedes amarme o odiarme. Yo soy yo y no lo cambiaré por nadie del mundo. Y al final puso, si usted está de acuerdo conmigo, ponga una foto de usted en su página y diga que usted está orgulloso de ser quien es. Y yo sé que hay muchas personas que leen eso y dirían, wow, qué valiente, no tiene miedo, no tiene vergüenza de ser auténtico, de ser como es. Y a lo mejor habrá una minoría que vendrá a contacto con el Dios hombre Jesucristo, que se pudieran mirar a través de esta arrogancia, de estas palabras, 
y no miramos cosas buenas, miramos que está sintiéndose mal, pero no estamos mirando arrepentimiento. Y Dios diría esto, ese corazón yo lo resisto, ese corazón yo lo odio, es lo que dijera Dios. Pero usted, amigo, y yo en esta mañana, por este tipo de realidad del pecado, estamos en una cultura que piensa de esa manera. Somos, nos dicen que, que seamos nosotros mismos, que seamos verdaderos a nosotros mismos. Y es lo que dice la cultura. ¿Está de acuerdo? Carl Truman tenía la razón. Dice que esta es la era del de, de levantamiento personal. Y los que lo educan nos dicen que nos expandamos. La psicología dice que tengamos confianza. Los líderes humanistas dicen que seamos capaces. El espíritu humano orgulloso dice que te promuevas a ti mismo. Pero Cristo dice, ser como yo, humíllate. Cuando nosotros miramos la belleza de Cristo, que dejó el esplendor del cielo, donde están los ángeles, donde está el tabernáculo para venir a estar con nosotros, donde nació con animales y venir a esta pobreza y este rechazo del mundo, nosotros miramos en él lo más hermoso que un pecador pueda mirar. No miramos que hay orgullo, hay una devoción hacia la gloria del Padre, miramos su humildad y nos paramos en asombro y nos caemos en nuestras rodillas a trabar al Señor porque, con, porque quiso tomar carne, hacerse humano para traer personas orgullosas, pecadoras, a un lugar de perdón para que pudiéramos ser salvos y alabar a Dios por la eternidad de la gracia que Él enseñó hacia nosotros. Si usted es cristiano, usted ha sido confrontado en ese lugar donde usted ha dicho, miserable de mí, y usted ha hecho la, la, el descubrimiento que la libertad vino a través de Cristo y usted ha venido a Él y ha llorado y ha dicho que Él me va a liberar de este cuerpo de pecado. Y le da gracias a Dios, a Jesús, nuestro Señor. Y su llamado es de que nos neguemos todos los días, que lo sigamos constantemente por el resto de nuestra vida. Lucas 9, 23, 24, nos dice eso. Y también tenemos que dejar a un lado nuestras posesiones, nuestros derechos y cualquier expectación de nuestra vida a través de nuestros hijos o esposa, todo lo que Dios nos permita tener y damos nuestros derechos porque queremos servir a Dios y nos humillamos a través de eso. Porque Él mandó a su Hijo para usted, para traerlo a Él mismo. ¿No le da gracias a Dios por eso? por lo que Dios ha hecho, no le da gracias a Dios de ver más allá de la mentira de servirse a sí mismo, de seguir su propio corazón, de ver que usted puede ser la mejor persona que está aquí, como usted puede estar contento de que está crucificado con Cristo como cristiano y que su espíritu ahora vive en usted y que el Espíritu está trabajando a través de usted y lo está perfeccionando hacia la imagen del hombre perfecto que es Cristo, nuestro Señor. Si usted es salvo, usted ya murió a sí mismo, y como cristiano, si usted ya murió a usted mismo, y ahora usted es llamado constantemente a seguir muriendo a sí mismo, usted mira constantemente que usted mismo es su propio problema. Cada vez que usted cae, usted está cayendo sobre usted mismo, porque usted mismo está causando eso, no por alguien más. Así que esta mañana vamos a hablar de estas cosas que tienen que ver con el pecado, que tiene principios aquí en Isaías para poder ver 
de dónde viene todo esto y poder imitar a Cristo y glorificar a Dios y salvar a lo mejor hasta nuestras propias vidas a través de esto. Porque la caída del, del pecado es el orgullo. El orgullo no es cualquier cosa en la Biblia. Y usted puede mirar cómo todas estas cosas se miran a través de la Biblia. Lo puede ver constantemente, esto del orgullo, 200 veces con cosas que tienen que ver con el orgullo en la Biblia. Mire, por favor, lo que dice la Biblia a través de todo el orgullo. Y miramos todas las cosas que trae el orgullo. Miramos el, el orgullo en las naciones, miramos el orgullo de Nabucodonosor, miramos aún el orgullo en los discípulos de Cristo. Lo recordamos en la vida de los discípulos de Santiago y Juan. Y vamos a encontrar orgullo constantemente a través de la Biblia y lo vamos a ver especialmente en nuestras vidas. Y vamos a, a ver todas las cosas que la Biblia dice sobre el orgullo. Y usted va a apuntar lo que yo le dé para ver lo que tiene que ver con el orgullo. La primera pregunta es, ¿de dónde viene el orgullo? El orgullo es demoníaco en origen. Es demoníaco en origen. Es el punto uno. Segundo, que lo que queremos saber sobre el orgullo es cómo definimos el orgullo. Y es diagnosticado porque nos lleva a hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que impulsa el orgullo? Es otra pregunta que nos queremos preguntar. ¿Cómo funciona el orgullo? Y es impulsado por mucho amor hacia nosotros mismos. El orgullo es demoníaco, es por origen, es impulsa por el orgullo, por el amor a nosotros. Pero, ¿qué tan peligroso es el orgullo? El orgullo es muy peligroso, muy peligroso en esa influencia, en la influencia que trae. Pero, ¿cómo ve Dios el orgullo? Esa es otra pregunta. El orgullo es detestable hacia Dios. Es muy detestable hacia Dios. ¿Qué tan serio es? Dios lo odia. Y por último, porque el orgullo es tan fácil de detectar en otras personas, el orgullo, pero en nuestras, preguntas, en nuestras vidas no. Porque el orgullo nos engaña, es engañador por naturaleza. Y en esta mañana vamos a aprender que el orgullo es demoníaco y de todas las cosas que trae el peligro del orgullo, cómo es detestable hacia Dios y también cómo nos engaña y es engañoso por naturaleza. ¿Tendrá alguna esperanza en mi batalla contra el orgullo? Y sí, y vamos a ver cómo podemos tratar con el orgullo de ocho maneras del poder del orgullo en nuestras vidas para que no pueda tener tanta influencia en nuestras vidas. ¿Está listo? Póngase su cinturón y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El origen del orgullo, ¿de dónde viene? Y acuérdese que dijimos que es demoníaco por origen. Y el, or el orgullo salió del demonio número uno que es Satanás, el que está constantemente atacándolo, el que lo está acusando, el que lo está condenando. El mentiroso, aquel que quiere constantemente quererlo destruir. Y él es el demonio número uno, también conocido como Lucifer, donde podemos mirar que el orgullo se originó. Y si miramos en Isaías capítulo 14, podemos ver cómo describe al rey de Babilonia. Y también está una ilusión hacia el anticristo que va a reinar el día de mañana. También podemos ver que una alusión hacia Satanás mismo aquí en el 14. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Dice, ¿cómo te has caído del cielo? Es lo que está diciendo 
Isaías 14, 12, no solamente está hablando del rey de Babilonia, está hablando de alguien que estaba en las alturas. Y dice, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que delimitabas las naciones. Así que este líder orgulloso se cayó del cielo. Y el versículo 13 nos dice cómo se cayó. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Sobriré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo, sin embargo seré derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Yo voy a hacerme más grande que el más grande. Asombroso. Asombrosamente orgulloso. No solamente el rey de Babilonia era un líder tirano y orgulloso, pero esto describe la caída de, de aquel ángel grande que estaba arriba de todas las de todas las principalidades del cielo, del segundo que estaba as, al, al reino más grande, al trono más grande de Dios, y en realidad él quería ser más que Dios. Y la tragedia de esto, del universo, Ahora, como lo conocemos, es simplemente esto. ¿Qué pasa cuando alguien quiere ser como Dios? Esa es la pregunta para el pecado, para la corrupción. Así que el orgullo, antes de estar celebrando y de estar orgulloso, en realidad el orgullo es malo y demoníaco. No solamente es lo que hizo que Satanás cayera, aquel ángel llamado Lucifer, sino también fue como Eva cayó. Satanás no tiene trucos nuevos. Él sabe que eso fue lo que él lo tiró a él y ahora él les ha usado eso para hacer caer a las personas. Y le dijo a Eva que comiera de ese árbol y le dijo, si comieras de ese árbol serás como Dios. Así que, el orgullo no solamente fue lo que tiró a Satanás, sino que también es a través de cómo hemos caído. Y es verdaderamente asombroso de ver cada vez que nosotros hacemos lo que queremos hacer y fallamos en darle la gloria a Dios, en realidad no estamos actuando diferentemente a, a otras personas, sino que estamos actuando igual que Eva y Adán y estamos pareciéndonos a Satanás. Pero en realidad usted dirá, yo no digo, yo quiero ser Dios. Yo voy a tirar a Dios en mi vida en esta mañana. Usted no está caminando diciendo esas cosas, pero verdaderamente, funcionalmente, usted sabe que usted se puede continuar de esa manera. Se puede conducir de esa manera en su mundo pequeño, en sus planes, en sus calendarios y en todas las cosas que usted quiere hacer. Todo lo que usted hace todo lo que usted hace, y usted quisiera reescribir esto, siempre va a ser a través de, de las cosas que Satanás quiere que haga o lo que Cristo quiere que haga. Todo lo que usted hace en la vida está descifrado por lo que va a hacer, si lo va a obedecer a Cristo o si va a obedecer a Satanás. Y siempre miramos el ejemplo de Cristo, como Él siempre quiso honrar a su Padre a través de hacer lo que Él decía. Así que, el orgullo fue la caída de Satanás y también es la, fue lo que hizo que Eva cayera y también ha sido lo que todo humano ha usado para caer también, el orgullo. Es demoníaco en origen. Segundo, ¿cómo, cómo lo definiría? No solamente es demoníaco, es también se define por su propia voluntad. Es el Espíritu que dice, yo quiero lo que yo quiero y lo voy a agarrar. Usted puede mirar en el versículo 13, yo subiré, yo subiré, yo lo haré, y yo lo haré, es lo que dice Isaías, cinco veces. Ahí usted puede mirar una disposición dominante, una rebelión hacia la autoridad de arriba y usted puede mirar cómo lo que él quería era lo que tenía, lo que controlaba su vida. 
dice en la Biblia que el pecado, por el pecado de un hombre, entró el pecado al mundo y todos somos pecados, nosotros somos pecadores y hemos sido nacidos en pecado y fuimos concebidos de esa manera. Así que de la manera que nuestra madre actuó en el jardín, eh, jardín es de la manera que hemos actuado nosotros y Isaías describe esta naturaleza de cómo constantemente seguimos ese mismo camino. Y la Biblia dice que como ovejas nos hemos descarriado todos a nuestro propio camino. Pablo dijo a los de Filipenses que ellos, que todos querían buscar su propio, su propio querer y su propio ser. Y Pablo lo puso en Romanos 3 de una manera cuando dijo que no había ni uno justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han ido a un lado. Simplemente trate de darle a, a un niño de dos años un baño antes de venir a la iglesia y usted va a mirar la rebeldía en él. Pero hay algo a través de ese comportamiento. Mi, mi niño también es orgulloso. Un pastor amigo el otro día me estaba dando un consejo a traerme consuelo y le estaba diciendo, me estaba diciendo, si tú fueras como tus niños, tú estuvieras haciendo exactamente lo mismo. Pero esa voluntad, la voluntad constantemente queremos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros naturalmente somos orgullosos, egoístas y constantemente estamos buscando cómo gratificarnos a nosotros mismos. ¿Y hay alguna esperanza? Yo sé que es el principio del año y no quiero que empiece el año atribulado pensando que no hay esperanza, pero en realidad sí lo hay y tenemos un ejemplo. Es lo que dijo Cristo, que hacer que la, su voluntad era hacer la voluntad de su Padre. Y Él dijo, yo no busco hacer mi propia voluntad. Yo siempre hago, dijo Cristo, la voluntad de mi Padre. Así que cuando usted mira a Cristo, usted mira a aquel que no ha sido definido a través de vivir de su propia manera, sino que ha vivido y que quiere vivir para la gloria de su Padre. Ese es el camino hacia la libertad. Piensen esto. Cuando Cristo dijo, vengan a mí, síganme a mí, y luego Lucas 14 dice que tenemos que dar nuestros, nuestros derechos hacia nuestras familias, a nuestra propia vida, en realidad estaba liberándonos de todo eso y nos estaba dando libertad de todas las cosas que trae el orgullo y el egoísmo y nos estaba liberando para servirle a Él a través del perdón que ha dado a través de su Espíritu y empezamos a recibir la voluntad de Dios. Y hay veces que nosotros batallamos en decir su voluntad se haga en nuestras vidas y luchamos contra eso porque no queremos obedecer, porque creemos que tenemos un mejor plan para nuestra vida. Y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, que pensamos que está mejor para nuestras vidas, aún en el ministerio. Pero al final del día, hacemos, no venimos hacia Dios y no queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en el cielo y aquí en la tierra y obedecer su voluntad. Así que nosotros ocupamos orar de esa manera que nos enseñe su voluntad, que ya no confiemos a nuestro, en nuestro amor, en nuestra sabiduría, sino obedecerlo a Él a través del poder del Espíritu. Y Cristo nos dio ese modelo de cómo vivir de esa manera, cómo usarlo de modelo. Así que el orgullo es demoníaco en origen, también es definado, definido por sus propias voluntades, pero también el orgullo es motivado por el amor propio. Nosotros simplemente estamos siendo dichos de que nos tenemos que amar más. Es lo que dice la cultura. 
pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que ya nos amamos demasiado y constantemente estamos consumidos con nuestro propio amor hacia nosotros. Es por eso que que los esposos no son llamados a amarse a sí mismos, son llamados a llamar a sus esposas de la manera que como nos amamos a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el pecado y el orgullo está llevado por el amor a sí propio. Y miramos cómo Satanás se amó a sí mismo y él también por eso cayó. Y también sabemos por qué Caín mató a Abel, porque él se amaba a sí mismo más que a su hermano. Su hermano ofreció una ofrenda mejor que él porque la ofreció por fe y él tenía favor con Dios y Caí no pudo soportar eso, así que decidió matarlo. La propia voluntad de las personas para su propio engrandecimiento. Por eso los hermanos de José lo vendieron hacia la esclavitud para Egipto. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y sabes por qué? Porque es simple, porque se amaban a sí ellos mismos. Ellos no podían llevar en, en sus mentes todos los sueños que José tenía dados por Dios y ellos no querían uh, llevar a cabo los planes de Dios, sino porque se amaban más a ellos. Y ellos no se podían mirar más pequeños que José, así que quisieron deshacerse de él. Y aquí está una más fuerte, y se acuerda de Herod, Herodes el Grande, una figura satánica, ¿cómo fue capaz de matar tantos niños en Belén? Simplemente porque se amaba, y se amaba tanto que quería su propia gloria y no quería compartirla con nadie, ni aún con Cristo. No quiso compartir el pecado, el, 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 la gloria. Y esto está en toda la Biblia, y lo podemos ver constantemente. El orgullo está llevado por el amor hacia nosotros mismos. Un escritor, un escritor dijo que el orgullo simplemente tiene como fuente la glorificación personal. Siempre va a ser el orgullo una enemistad hacia con Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿habrá esperanza? Pues Jesús vivió a través de nosotros y Él sí se merecía la honra y la gloria, y en realidad él, él se mereció haber vivido bajo su propia voluntad, porque de una manera era Dios, pero lo que miramos en Él es un cuadro hermoso de cómo Él se sometió a su Padre, y Él es el único que ha hecho eso, y Él amaba a su Padre de una manera donde lo obedecía, y Él no quería en ningún momento en robarse la gloria de su Padre. Él simplemente quería dar la gloria a su Padre, no agarrarla para Él. Y la Biblia habla en Juan, dice que aquel que habla de su propia manera, busca su propia gloria. Jesús verdaderamente es digno de toda confianza porque Él nunca buscó su propia gloria. Y si usted y yo vamos a aprender humildemente cómo caminar sin orgullo ante Dios, tenemos que recordar al humilde Cristo. Yo no sé usted, pero el ministerio es difícil. El ministerio cansa, demanda, y cuando usted pone mucho trabajo para el Señor, hay una parte en usted que busca una que lo reconozcan y todos queremos poquita que nos reconozcan poquito y nosotros nos tenemos que estar animando uno al otro en darnos gracias es lo que la Biblia dice y esas son cosas buenas pero en verdad no hay algo dentro de nosotros que constantemente está buscando que, que nos den las gracias para nuestra propia gloria ¿Qué pasaría si nadie le diera las gracias? ¿Qué pasaría si nadie lo reconociera? ¿Qué si su nombre nunca apareciera en ningún lado? ¿Usted todavía sirviera hacia Dios? Y honestamente, en los últimos meses que he estudiado las Escrituras, en realidad me gustan esas cosas. Y lo que me gustan esas cosas no es porque vienen de una buena 
en un buen recurso es porque vienen de el orgullo en dentro de mí. El orgullo es demoníaco en origen y también es llevado por su motivación personal de buscar su propia gloria. ¿Pero por qué es tan siniestro? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso? Es porque es lo opuesto que el amor, del amor que Dios ha querido, amado y nos ha dicho. Jonathan Edwards, exponiendo el libro de Corintios, decía que el amor agape era la primera virtud y la fuente de donde iba a salir las otras virtudes de la vida del cristiano. Así que el orgullo es lo contrario. No solamente es el primer pecado, sino que es la fuente de todos los otros pecados. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Es peligroso porque causa que se desparrame por todos lados. Piense, por ejemplo, en el cáncer. Nosotros todos las tenemos, pero lo que hace las células cancerosas peligrosas es de que se pueden desparramar y si se desparraman demasiado, esas células van a quitarle su vida. Así que el orgullo, de una manera espiritual, trabaja de la misma manera. Si lo dejamos solo, sin controlar, y si no lo matamos, se va a desparramar de una manera que va a traer una consecuencia mortal a nuestras vidas espiritual. El orgullo nunca viene solo, siempre salen más pecados a través de eso, a través del resto del pecado que ya están adentro de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted, cada vez que cae en el pecado, cada, cada uno de esos pecados, el orgullo está detrás de ellos? Yo siempre lo miro como la lluvia y el sol, de cómo... Así que el sol ayuda a la lluvia, así también el orgullo ayuda a otros pecados a crecer en su vida. J.C. Ryle tenía la razón al decir que nosotros no ocupamos a personas que nos ayuden a hacer malas influencias. Nosotros mismos lo hacemos por nuestro propio acuerdo. ¿Y qué ayuda a eso? Es el orgullo. Vaya a Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 Jesús nos dice lo que verdaderamente somos. De cómo no tenemos que amarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que seguirnos a nosotros mismos. Fíjese lo que dice Marcos 7. Y nos dice que no es de nuestro pasado. De que estamos, fuimos maltratados de niños o que no tuvimos otras oportunidades. No es por el gobierno o por cosas que nos han pasado en las iglesias, Cristo nos dice de dónde viene lo que contamina nuestro cuerpo. Y dice que nosotros mismos nos amamos nosotros mismos. Y Jesús hablando en Marcos 7, tratando de ayudar a los líderes religiosos de ese tiempo, dice que era por tener un corazón contaminado. El versículo 20 dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los fornicarios, los hurtos, los homicidios, los adulterios, hechos de avaricia e iniquidad, así como engaño, sensualidad, envidia, calumbias, soberbia e insensatez. Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan el hombre. En esta lista, usted, si no había estudiado esto antes, esto lo tiene que hacer pedazos. Y si usted viene a la iglesia creyendo que usted es una persona buena, en realidad esto está hablando de usted, esto no está hablando de... de de Saddam Hussein, esto está hablando de cada uno de los hombres su DNA contiene esto su corazón es lo que tiene dentro de él, Jesús está diciendo que esto es lo que sale y contamina de todas las personas incluso los que le siguen a él y eso es porque el orgullo es muy peligroso porque si usted nota en esta lista, usted está mirando que salen los pensamientos malos, es cuando usted piensa por sus 
propios pensamientos donde empieza a hablar hacia usted mismo y todo empieza por usted mismo. Y así fue como nosotros fuimos hechos. Y le acaba con esos otros dos, con otros pecados, que es arrogancia, que es la insolencia y también la insensatez. Y esa es una forma de de orgullo, es una manera de, de orgullo porque no queremos seguir a Dios en lo que Él ha dicho que hagamos. Ahora, es, es interesante, ¿verdad? Y lo que empieza la lista es nuestros malos pensamientos y lo que acaba es la insensatez. Y así que Jesús aquí nos enseña algo y pregúntese, pregúntese esto. ¿Usted podría matar a alguien y ser humilde? ¿Usted podría fornicar con alguien y ser humilde y caminar humildemente con Dios? ¿Usted pudiera hablar mal de una persona y a través de caminar en la luz? ¿Podría usted envidiar a alguien y andar en la luz también? Usted no pudiera mantener eso en su vida espiritual. Entonces usted puede mirar aquí claramente que estas cosas que nuestras vidas, que están re relacionadas con nosotros, nosotros podemos ver que toda esa lista que ha cometido aquí, usted puede darse cuenta que todos sus pecados los hemos cometido de una u otra manera. En ese momento, usted ha dejado que el orgullo controle su vida. Usted no se ha no ha tratado con él. Déjeme darle un ejemplo. La persona que es envidiosa no puede celebrar los logros de esas personas. Al contrario, lo resienten. ¿Por qué? Porque adentro de ellos el orgullo los ha engañado. Y en realidad ellos creen que nadie se merece más que lo que ellos han hecho. Que yo me lo merezco primero antes de dárselo a alguien más. Y ese es orgullo que ha levantado en su vida para ser envidioso. Y usted puede darse cuenta de todos los pecados que están en esa lista. Usted se va a dar cuenta de que el orgullo está arriba de eso. Si usted alguna vez ha robado uh, tiempo mientras usted ha estado trabajando y usted dice, ah, no, esto no es nada malo, y lo ha justificado simplemente porque su orgullo lo ha convencido que usted se lo merece y es más importante. Y usted ha dicho en su corazón, yo soy más importante que mi jefe. Y es como el orgullo trabajo, es una cosa siniestra y tenemos que tratar con esa. Así que, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo tratamos con él? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Y nosotros sabemos que viene a través de de del demonio y sabemos que es peligroso y porque se desparrama por toda nuestra vida pero sabemos también que Dios lo, lo odia y él y sabemos eso y, 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 y lo podemos ver donde quiera, de hecho el, el malvado que no se ha limpiado del orgullo y ha venido a los pies de Cristo y buscar su justicia, esa persona va a sufrir la retribución de Dios a aquellos que fueron orgullosos. El día del Señor viene y donde el orgullo del hombre va a ser humillado y donde toda la grandeza del hombre va a ser desechada y simplemente Dios va a ser exaltado. Y si usted y yo odiamos como creyentes el orgullo, nos vamos a dejar disciplinar por él porque quiere lo mejor para nosotros. Y nos va a disciplinar y va a disciplinar a su gente. Cada vez que yo he sido disciplinado, yo he estado caminando en orgullo. Me he metido en problemas por eso y me he salido de la voluntad de Dios. Pedro también se salió y Dios lo dejó. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Yo moriré contigo, yo moriré contigo, le dijo a Jesús. Y Jesús cuando 
fue llevado, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. No una vez, sino dos veces, sino tres veces. ¿O no está usted asombrado de que Dios ha sido tan misericordioso hacia Pedro, así como ha sido misericordioso hacia usted? Y usted simplemente recordar de todas las veces que ha sido orgulloso, cómo Dios ha tenido gracia sobre usted, de esos fracasos, de todas las cosas malas que ha hecho. Y ahora usted puede decir, yo miro lo que era malo, que simplemente estaba mirando lo que yo quería hacer en vez de lo que Dios quería que hiciera. Así que el orgullo es detestable hacia Dios y él va a castigar al maligno por eso y también disciplina a sus hijos por eso, pero también le va a ayudar a detectarlo. ¿Por qué el orgullo es tan alto? ¿Por qué es tan difícil de, de encontrar? Porque es engañoso y es engañoso por naturaleza. La Biblia dice sobre una ciudad de Edom, donde dice que el orgullo de ellos se había levantado y dice la Biblia que, que los había engañado a todas las personas de esa ciudad. Y dice que los había engañado a ellos mismos. Y les dice la Biblia a ustedes que vivían en esa ciudad y decían, ¿Quién me va a traer? Y yo le recordó que Él está ahí constantemente, que no se podían esconder de Él. No se dieron cuenta de que Dios podía alcanzarlos. Y la Biblia dice de cómo fueron engañados de una manera donde cayeron y fue simplemente algo simple de cómo fue su ciudad tomada. Pero Edom fue constantemente engañada por su pecado y esa es la manera en la que nosotros somos engañados empezamos a desarrollar maneras de pensar que no son verdaderas en nosotros y empezar a camuflar ciertas mentiras en nuestra vida y empezamos a ver pecados en otras personas pero no podemos ver el pecado en nuestra vida y no nos arrepentimos de eso y nos pasa lo que le pasó a esa ciudad y no nos arrepentimos de eso eso fue lo que Jesús dijo y era uno de sus puntos de una manera del, del sermón del monte donde él dijo no estés con, condenando a nadie porque la manera que condenes tú también vas a ser condenado. No los juzgues y les dice ¿por qué miras la paja que está en tu ojo cuando no puedes ver la viga que está en tu propio ojo? Y nos recuerda a Jesucristo a través de de decirnos hipócritas, a decirnos, primero sácate la, la paja de tu ojo y después sacas la viga del, del ojo de tu hermano. ¿Por qué el orgullo es tan bien escondido en nuestras vidas? Porque nuestra corrupción en esta carne nos destruye la manera de ver las cosas porque nos ciega y es lo que Cristo dijo, deja que la palabra, deja que mis enseñanzas te enseñen tu necesidad de mí para que puedas atacar tus problemas y puedas mirar bien y a través de tu humildad puedas ayudar a otras personas. Podemos ser como ese fariseo que llegó al templo y dijo, que dijo, oh, Señor, gracias porque no soy como aquellas otras personas. A usted a lo mejor no lo ha dicho, pero, pero lo ha pensado. Usted lo ha dicho muchas veces, gracias, Señor, porque no he sido como esa persona. Oh, gracias a Dios que no, que no soy como ese hombre. Todos los hemos hecho y muchas veces nos miramos mejores que otras personas. Y Jesús nos está enseñando como personas espirituales abajo de la palabra que seamos ciudadanos del cielo, que pensemos de la manera contraria. Que al contrario, que, que nos quiere enseñar que miremos el, el pecado de otras personas como algo más chico y mirar nuestro propio pecado como algo más grande. Y empezar a verlos como que tiene el problema menos, más grandes que nosotros. Cuando Martín Lutero le preguntaron del Papa, él dijo, yo me preocupo más en mí que en el Papa, porque el problema está en mí. Ahí está un hombre que entiende lo que está pasando. 
que fue enseñado por el Espíritu lo que verdaderamente está pasando en la vida. Es verdaderamente fácil de cómo estar, de cómo humillarnos. Cuando usted ha sido engañado por el orgullo y la gente viene y nos dice que, es que usted tiene un problema, usted se enoja, usted dice, pastor, a mí me gusta ser enseñado por la Biblia en vez de ser enseñado por otras personas, o en realidad, ¿de dónde cree que usted está saliendo de esa manera de pensar? Mucha gente dice, a mí me gusta ser enseñado por la Biblia, pero no por otras personas. Eso está sido traído por el orgullo. En realidad, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa se puede dar cuenta de todos los lugares donde el orgullo me ha engañado y donde ocupo ayuda y ella apunta a esas cosas que tengo que cambiar en mi vida. El idioma quiere decir amor a su propio mismo y eso simplemente quiere decir que también hay cosas que aman a usted mismo sus pecados y no los podemos detectar. Y aquí hay una pregunta que usted se tiene que preguntar. Pregúntele a la gente más cerca que usted. ¿Cómo usted experimenta mi persona? Pregúntele a las personas alrededor de usted. ¿Cómo, cómo me ves a mí? A la gente más cercana de usted. Y eso va a traer la invitación de personas que van a poder ver lo que está pasando con usted, que en realidad, en realidad no lo están ayudando a usted, no lo están molestando a usted, pero están arruinando relaciones afuera. Y yo estoy siendo honesto, verdaderamente, me estoy tomando mucho tiempo de estar en este púlpito y ha habido veces donde me han criticado y me han enojado y me han criticado y muchas veces he sacado muchas razones por qué lo que yo estoy haciendo está bien y está bien y lo voy a comprobar. Pero usted no sabe que yo también estoy aprendiendo que lo que la Biblia dice, que hay cosas que parecen bien al hombre, pero al final son destrucciones. Y la Biblia nos dice que Dios prueba los corazones porque nuestra manera de pensar puede engañarnos. El orgullo nos nos quita la mirada del Señor y ocupo las personas alrededor de mí para que me digan en qué estoy fallando. Y ellos tienen que traer ese conforte de que puedan experimentar al venir conmigo y decirme lo que tengo que cambiar en mi vida. Yo he sido defensivo en mi vida, yo me he ofendido fácilmente en mi vida y estoy aprendiendo en todos los lugares que todos los lugares donde me ofendo con facilidad es porque tengo orgullo en mi vida y lo han tocado y no me gusta y quiero defender mi orgullo a cualquier costa. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Estoy simplemente siendo honesto con usted y tratándole de ayudar que esta es la realidad del orgullo. El orgullo nos tapa los ojos, nos enciega y ocupamos la lámpara de Dios y la guía de la palabra. Y hay otra palabra que nos enseña eso. Cuando usted viene a la Biblia, la, la oración que yo más oigo dentro de las iglesias reformadas es, Señor, abra mis ojos para poder oír su palabra. Y queremos ver lo maravilloso de Dios. Pero ¿sabe cuál es la oración que nunca oímos en la palabra? Señor, déjeme ser rápido en hablar, rápido en escuchar y lento en enojarme. Y esa oración casi nunca se oye en la iglesia. Yo no quiero enojarme fácil, pero quiero recibir eso en mi vida. Quiero ser rápido en escuchar. Y aquí es de la manera que vamos a ayudar, de una manera. Acuérdese la humillación de Cristo y recuerde cómo fue humilde, pero usted... Tiene que mirar a Cristo para tratar con el, con el orgullo. Él no buscó su voluntad, más la voluntad de su Padre al final de, de su vida. Y, y, y Él dijo, he hecho todo lo que usted me pidió, Padre, por su voluntad. Nunca se agradó a sí mismo. Él siempre se agregó a sí solo.
se agradó a lo que el Padre decía. También tenemos que dirigir nuestra... en lo que hacemos. No tenemos que estarnos engrandeciendo en lo que... en, en, en que alguien nos reconozca. No tenemos que estarnos escondiendo detrás de las cosas que hemos hecho y todas las cosas que tenemos ha sido contaminada por el pecado y lo bueno que tenemos en nosotros ha sido dado por Dios para transformarnos en Cristo y tenemos que agradarnos en eso, en ser como Él y tenemos que recordar como Pablo dijo que yo simplemente me engrando en todo lo que tiene que ver con Cristo lo que ha hecho en mi vida no se ande enlateciendo propiamente y donde quiera que haya pecado en su vida, arrepiéntase, arrepiéntase de todo ese pecado. Recuerde a, a Cristo humilde, si usted se mira envuelto en pleitos pequeños, cosas que Cristo nunca fue envuelto en eso, simplemente confiéselo, confiese cuando se meta en problemas con hermanos en la iglesia, cuando esté peleando aquí en la iglesia, confiéselo simplemente y libérese de eso. Si usted ha planeado en este año y usted quiere constantemente hacer seguir su agenda de este año y ya algo ya no salió bien y está enojado, simplemente arrepiéntase de eso. Las cosas van a cambiar. Si Dios quiere que vivamos otro día más, es para Él de todas maneras. Si sus planes cambian durante el año, en realidad no va a pasar nada. Arrepiéntase de ese coraje que hizo. No esté quejándose, no hasta estar peleando. Y hay que mirar nuestro pecado y arrepentirnos de eso. Así que acuérdese de Cristo, re, dele reversa a, a, su, a su orgullo y sometase a todos aquellos que están sobre autoridad con usted. Pedro dice, lo recuerda y los habla a los hombres jóvenes. Y hay muchos jóvenes que dicen, no, en realidad yo no, yo no escucho bien a otras personas. En realidad eso está en casi todos los corazones de las personas, en uno más grande que otro. Y hay unos hombres que admiten eso y muchos no. Pero los jóvenes que están arrogantes, son jóvenes arrogantes, se les dice que sometan a los ancianos de la iglesia, porque ellos mantienen una visión, un cuidado sobre nosotros. También tenemos que someternos al gobierno, aun cuando no estamos de acuerdo. También servir a cualquier persona de buena gana. Cuando Pedro 5.6 dice que vestidos, esa palabra de prenda es una prenda que se ata, que se amarra. Es así como se usa en Juan 13, donde Jesús se amarró una toalla, se ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Una toalla de servir es lo que quiere decir. Ser sirva, sirva a otras personas, es bueno para su, para su corazón, es para desarrollar humildad, sirva, eso es bueno para usted. En el sexto, también ora, ora por todo en concreto. Dios quiere que oremos, la oración muestra nuestra dependencia como, como, Personas que hemos sido creados. Y así que les recuerda a los jóvenes que sean sumisos a sus líderes. Así que Dios nos recuerda que le da gracia a los humildes. Humíllese hasta la mano de Dios. Y ponga sus preocupaciones en él porque él le importa a usted. Y sirva, ore todo el tiempo. Y aquí hay otra. De gracias. De gracias a Dios por todo específicamente. ¿Por qué le da gracias a Dios usted? Si ve la, la gratitud, dice, constantemente nos recuerda que alguien nos dio esas cosas y constantemente estamos de acuerdo en decir que nos lo dio Dios y por eso le damos gracias a Dios. En realidad todos los hombres no pueden tener nada al menos de que Dios no los dé. Y esa es una expresión de humildad. Sométase, sirva, ore, dé gracias y también humille su alma. 
y así como usted también debe de estar constante oración. Y así como la Biblia nos recuerda de cómo cada vez que traemos pecado a nuestra vida, nosotros tenemos que humillarnos y tratar de, de estar en constante oración a través de ese pecado y humillarnos y dejar que, que, que nuestra vida dependa de alguien más. Así que recordemos a Cristo de todas las cosas que Él nos ha dado y demos gracias constantemente y constantemente ayunemos por nuestro pecado y vamos a mirar la, la victoria en nuestra vida. Y el pecado no va a ser el maestro de su vida y vas a traerlo abajo gracia. Nosotros no tenemos victoria en esta vida, pero va porque va a seguir viniendo el orgullo una y otra vez y va a estar así hasta que moramos pero podemos tratarlo de matar. Y debemos orar, Señor, revele mi corazón, mi orgullo, enseñe cada área de orgullo en mi vida, en cada manera, en cada forma. No es, esto no es de mí, esto es de Andrew Murray, donde lo recuerda eso en su libro. Y si usted hace eso, Dios nos va a enseñar más de lo que usted piensa que está adentro de usted. Usted diga, Dios revele mi orgullo de cualquier manera en mi vida. Enséñeme y ayúdeme a enseñar a ver lo que, que es demoníaco, que es llevado por, por amor propio. Ayúdeme a ver que es peligroso. Ayúdeme a ver lo que, que es detestable hacia usted, que, que es engañoso el orgullo. Enséñeme cómo tratar con ese pecado una y otra vez, así que pueda agradarlo a usted, disfrutarlo y disfrutar a las personas, las relaciones con otras personas y no simplemente meterme en mi propia manera de pensar como tan fácil lo hago. Mientras nos vamos, hay una cosa final, un pedazo que dice muriendo a uno mismo. Y mira lo que dice de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Mírelo. Piénselo y óreselo al Señor en los próximos 30 días. Y aquí está lo que voy a leer. Cuando eres olvidado, descuidado o deliberadamente despreciado y no te hieren ni hieren con el descuido, pero tu corazón está feliz de ser tenido por digno de sufrir por Cristo, eso es morir a uno mismo. Cuando se habla mal de tu bien, cuando se contradicen tus deseos, se ignoran tus consejos, se ridiculiza tu opinión y te niegas a dejar que la ira surja en tu corazón o incluso defenderte, sino que lo tomes todo en paciencia y amor silencioso, eso es morir a uno mismo. Cuando con amor y paciencia soportáis cualquier desorden, cualquier rivalidad, cualquier molestia, cualquier cosa, y enfrentarte cara a cara con el despilfarro, la locura, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y soportarlo como lo hizo Jesús, eso es morir a uno mismo. Cuando estéis contentos con cualquier comida y ofrenda, cualquier vestido, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a uno mismo. Cuando nunca te preocupas de referirte a ti mismo en una conversación o registrar tus propias buenas obras o te pica el elogio, cuando realmente puedes amar ser desconocido, eso es morir a uno mismo. Cuando puedas ver a tu hermano prosperar y ver satisfechas tus necesidades y honestamente puedes regocijarte con él en espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios, mientras que tus propias necesidades son muchos mayores y estás en circunstancias desesperadas, eso es morir a uno mismo. 
cuando puedas recibir corrección y reprensión de alguien de menor estatura que tú y puedas someterte humildemente, tanto interna como externamente, sin encontrar rebelión o resentimiento que surja dentro de tu corazón, eso es morir a uno mismo. ¿Qué oración es esta? ¿Y qué diferencia es hacia aquella persona que dice, yo amo lo que yo hago? La diferencia es eterna. Oremos. Señor, que nosotros seamos estas personas que sabemos que estamos llenos de orgullo y que fácil nos descuidamos en el pecado del orgullo. Hubiéramos estado escondidos con aquella persona que nos ha redimido, aquella persona que nos está ayudando a ser mejores personas, en tratar de imitar a Cristo en el poder del Espíritu, no para nuestra gloria, sino para su propia gloria, el Espíritu trabajando en nosotros, que usted trabaje humildad en nuestras vidas, en los líderes, así como también en los miembros de esta iglesia. Nos ponemos ante usted, y le damos gracias por habernos abierto la mitad y mirar lo que estamos haciendo. Marcos 7 nos recuerda de todas las cosas que nos contaminan. Y caminemos en lo que Dios quiere, en lo que Jesús quiere y no en lo que el enemigo quiere. En nombre de Cristo oramos y decimos amén.